0: 新闻纵横追问：新闻，近日，武汉市应急管理局发布了武汉市家庭应急物资储备建议清单，倡导家庭储备应急物资，增强广大市民应急防灾减灾意识。毕竟，地震、台风、洪水等自然灾害一旦发生，往往会造成交通不畅、通信受阻等问题，外部救援物资和人员很难第一时间到达灾区。这种时候，如何应急自救就显得格外重要。
1: 老话常说：“宁可备而不用，不可用而无备。”家庭作为社会的基本组成单位，在面对灾情或者突发事件的时候，的确需要具备第一时间自救避险或者撤离的能力。安全第一，生命至上，不能只是挂在嘴上说说而已。那么，究竟哪些物品应该列入应急物资居家必备的清单呢？我们又该如何准备适合自己家庭的应急物资储备包呢？我们来听总台央广记者孙鲁进的报道。
2: 去年十一月，应急管理部发布了全国基础版家庭应急物资储备建议清单，清单包括饮用水、外用药品、多功能小刀、收音机等十一项物品。同时，鼓励各地因地制宜，加速制定扩充版清单，让群众根据实际情况选择家庭应急储备物资。此次武汉市家庭应急物资储备建议清单分基础版和扩充版。基础版为常见灾害和适用全灾种所需物品，扩充版以全灾种为考量。武汉市应急管理局应急指挥中心工作人员胡静建议，民众可以优先购置基础版应急物资，选购资质合法、信誉良好的生产经营企业提供的应急物资。优先储备基础版的应急物资品种，并根据家庭需要选择储备扩充版的应急物资品种。熟悉掌握应急物资的正确使用方法，定期对应急物资状况进行检查，并及时更换已过期的应急物资。目前，北京、上海、广州、长沙等多地陆续发布了类似清单，引导以家庭为单位进行必要的应急物资储备，关键时刻把损失和伤亡降到最低。对比各地的建议清单，内容基本分为三大类：应急药品包括创可贴、纱布绷带、酒精、常用药等；应急工具包括多功能手电、多功能剪刀、救生哨等；食品包括瓶装水、压缩饼干等。清单多为基础版和扩展版两个版本，其中基础版以上物品都有，多为十种左右；而扩展版在包括以上物品的同时，增加了生活物品，包括衣服、牙具、充电宝等，还有重要文件，包括身份证、户口本、结婚证等，物品数量达到数十种。上海市应急管理局灾害应对处处长张振宇介绍，上海发布的清单也根据上海的地域特点和当地配套的应急管理设施制定了扩充内容
0: 。我们里面建议大家呢，还可以配备我们的家庭的一些小帐篷，按照三口之家这样来配置。那么这主要也是为了应对一些像地震之类的一些自然灾害发生的时候，我们可以紧急避险用。我们上海呢，现在已经在全市建立了一百多处的。应急的避难场所，那么主要也是为了应对像地震这样的一些自然灾害。如果我们的那个广大市民啊，如果自行配备帐篷的话嘛，那就可以更快的在这种紧急情况下呢，可以更好的保护自己
2: 。长沙家庭应急物资储备建议清单也分为基础版和扩展版，相比基础版，扩展版更为详细，包含了62项应急物品。长沙市应急管理局局长胡春山介绍，清单标注了应急物品的适用场景和用途，体现了本地灾害特点。比如，考虑到南方城市汛情，清单中有救生衣、反光衣、防风打火机等。
0: 它是南方城市，也是江南水乡，江湖和湖泊比较多。我们这汛期还比较长啊，一旦有这方面的险情，有这么多的需求。我们老百姓呢，手头准备一些这样的应急的物资就至关重要。我们这个清单发布以后，点击啊都超过了一百多万次，这就说明我们的社会老百姓呢，他关注这个事。
2: 记者在购物平台对基础版中11种物品进行查询，其中瓶装水、多功能求救哨、酒精、绷带、创可贴等物品单价在30元以下，多功能组合剪刀、多功能应急手电、药品箱价格在200元左右。也就是说，大约花600元左右便可置办好基础版的家庭应急物资包。日本是世界上率先推出家庭应急物资急救包的国家。在日本，急救包中有个人电子信息卡，用以方便快速地识别持包人的身份。在家庭应急物资储备包中，应急药具也是重要组成部分。江苏省人民医院副主任医师金宇介绍，抗感染药物、抗感冒、抗腹泻的药物应当常备。
0: 你遇到紧急情况的时候，比如说发生呃地震啊、呃水灾啊这种情况，那么发生外伤啊、发生感染的这些风险就明显增高。包括这个在水灾的情况下，水质污染，那么也会导致一些消化系统的症状啊，会出现腹泻啊这些。这个时候呢，我们就需要储备一些这样的药品，包括我们常用的一些抗菌药物。啊，还有我们一些呃治疗腹泻的一些止泻药物和我们治疗感冒的一些常用药物。那么这些药物呢，就是家庭呢都会需要一些常备的。
2: 金宇建议，也可以根据不同情况、家庭成员的需要，对相关药物做更细致的准备，并注意及时更新。
0: 你要检查这个药品的有效期，保证它在未来的一段时间内呢处于效期内。储存的时候呢要注意环境。我们一般的药品大多数都要在通风和阴凉的这个避光的环境下呢进行储存。我们是不是光储备上述药品就够了呢？显然也不是的，所以要根据各个家庭的情况。比如说你家庭是个大家庭，人口多，可能你储备的药品相对而言也要多一点。那么另外家里如果有老人，有一些慢性病的情况，你可能要根据他的慢病准备一些特殊的药物。比如说我们呼吸道的支气管哮喘，那你可能需要一些吸入用的啊，支气管舒张剂或者一些含激素类的一些药物，你要备在家里。那么如果家里有冠心病的病人啊，那你可能需要一些速效救心丸啊。所以这个常备药品呢，还要根据家里人的实际情况来进行不同类型的药品的储备。那么另外呢，里面还有一些呃外科会需要用到的一些呃清创的。一些包扎的一些，包括绷带啊什么，这些呢也都是非常重要的
2: 。专家提示：应急物资仅作为应急使用，耐放能用即可。不用过分追求高价值的物品，最好选择体积小、重量轻且花费代价不太大的物品。耐用品一般按照家庭成员人数来决定量，而消耗品最好储备两周的量。应急物资最好每半年仔细检查并更换，避免过期浪费。储备时可以将保质期标注在物品上，放置在除幼儿外所有家庭成员都熟悉且容易拿到的地方，尽量避光储
1: 存。记者刚刚提到了，日本是世界上率先推出家庭应急物资急救包的国家。由于日本群岛地处欧亚板块和太平洋板块的交界地带，地震、海啸等突发灾难更是时有发生。这也使得许多的日本家庭都十分重视应急物资的储备。那么，您是不是也在好奇日本人的家庭应急急救包里都装了些什么？另外，居住在国外的朋友们又该如何因地制宜地准备应急物资呢？接下来，我们一起来听一下接下来的这段介绍。
3: 这次呢，是我分析的几种不同防灾包、防灾清单的优缺点之后，统整出来的适用于外国人的清单。好的，那首先第一个，我觉得大家在准备防灾包的时候，有一个很重要的事情，就是先搞清楚你自己住的地方附近的避难场所，还有日本可能会担心发生海啸，海啸的避难场所，还有你的市一所区一所的位置在哪里，医院的位置在哪里。好的，那顺着这条思路，接下来是一些关于贵重用品的准备。有一些人会准备一些现金，那记得这个现金面额记得把它拆成小一点，另外就是硬币。好像我们住在国外的朋友，一定要记得你的护照资料一定要留下。好的，另外就回归到一般的防灾包里面，通常会出现的像避难用品，简单念一下清单给大家听：哨子，不需要用电池的手电筒，收音机要可充电式的，因为收音机其实是在发生灾难的时候，少数比较能够保持通讯的一个系统。那另外就是蜡烛，这个也是常常看到清单的内容之一，记得准备可以长时间使用的蜡烛。再加上是说可以帮助你的照明，还有可以取暖。另外就是生活用品的部分，在没有办法回到自己家里或者是安定的场所居住之前，会需要的基本生活用具。那首先是酒精消毒喷雾，它可以确保不要造成一些食物中毒，还有其他细菌感染。那另外就是打火机。口罩有的时候在发生一些灾情的时候会有粉尘或者是可能会有不好的气味，可以确保阻隔这些东西透过口鼻黏膜传染。另外是集水袋、取水袋，就是专门让大家可以装水、装液体的一个袋子。另外是湿纸巾、毛巾、卷筒卫生纸。另外就是防寒用具了，雨衣不止可以防水，还可以有防寒的效果，所以雨衣其实是一个很不错的选择。接着是简易的急救用品包，会常见的消毒药水、消毒棉片、弹性胶带之外，还会准备三角巾。另外就是您个人需要的常备用药，如果有气喘的问题、高血压的问题、糖尿病等等，记得准备一份基本的药在你的防灾包里面。然后这又是一些文具用品，例如简单的纸笔，让你可以在完全没有手机的状态之下，你还是可以记录下一些重要的讯息。另外是布胶带，因为它的性质比较坚韧，所以甚至有人会运用在止血急救或者是补衣服上面。在非常紧急的状态之下，如果袋子破了，可以用这样的布胶带做一个紧急的处置。然后是油性笔，油性笔则是可以书写下比较粗、比较大的字体。那大家可以依照自己的状况去做判断，筛减一些东西。因为在避难的时候，这个背在身上的包包也会成为你的负担，所以记得一定留下最需要的东西。为了保护自己以及保护你心爱的家人朋友，记得一定要准备好这个防災包。